0: It's yeah, a
1: Vítáme naše posluchače u dalšího dílu Deskworld Inkvizice. Dneska v netradičním složení je tady Speedy, Mira a Martin, kterého vítáme u jeho prvního dílu. Míru už jsme mohli slyšet v několika předchozích dílech. A v tomhle složení jsme tu dnes proto, protože si budeme povídat o příběhových kampanových hrách, jmenovitě o folkloru, Tainted Grailu a Outwornu. A začneme tím, jak jsme se vůbec k těm příběhovým kampaňovým hrám dostali a proč hrát příběhové
2: kampanové hry. Tak já bych řekl, že jsme se k tomu dostali tak, že všichni jsme dříve hrávali různé RPG hry, ať už klasické dračí doupě nebo Kolovku Tulu nebo jiné derivace. Jenomže to je docela časově náročné, problematické se hrát nějakého PJ, nebo uh, DMA a tak podobně. Uhum. A tak nám to asi trochu chybělo, bych řekl. A potom, když se vlastně mezi deskovkáři a podobně začali objevovat ať už různé variace příběhových her, tak. Jsme byli rádi, když jsme některé objevili, ať už to bylo třeba panství hrůzy, nebo Time Stories a
1: podobně. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
2: Jo, pro mě třeba Detektiv, uh, že jo, to bylo
1: nějakých pět, tuším, vyšetřování nějak na sobě navázaných, takových jako vyšetřovacích, což já i v těch RPGčkách mám hodně rád ty vyšetřovací jako dobrodruža a tak, takže... Ano, byla to taková možnost, jak zasuplovat to hraní RPG her, nebylo to tak časově náročné pro mě na tu přípravu, jako pro toho gm Bylo to třeba i, jako řekněme, mechanismově nějak jako vyladěnější, že jo? ty diskovky si můžou dovolit i na věci, než,
3: než ty RPG hry. No, já velice rád vzpomínám právě na toho detektiva, kterého jsme která ty kampaně, ještě jsme si dokupovali nějaké rozšíření. Tady ty ty hry typu Detektiv nebo ten Time Stories, tak většinou mají ten příběh nějakým způsobem buď v aplikaci, případně na kartách. Tady ty příběhové hry, o kterých se bavíme, ty ty tři, tak ty mají v podstatě celou knihu příběhů. Je to takový, hrajeme to je to v podstatě jako že Game mm-hmm. uh, For je v tom, že ještě vlastně všechny ty tři hry mají jak tu příběhovou část, tak i nějakou uh, bojovou část, což je, jako simuluje to uh, ty RPGčka, ať už to byly ty dračáky, případně, co si mm. vzpomínám, tak Esterem. Tak...
0: Mm-hmm, mm-hmm. mm-hmm.
3: Jo, já
1: třeba jako osobně v RPGčkách moc jsem nikdy nehodloval tomu jako boji na mapě na hexové nebo tak, jak to byvalo v dračáku a tak. A tady jako, pořád je na to jako, kladený velký důraz v těch riskovkách. Jako, je to něco, čím se to možná trošku liší od těch RPG her, že je tam velká složka toho uh, soubojové části. Uh, proč hrát tady tyhle ty hry? Kromě toho, že to teda supluje RPGčka, tak pro mě třeba ještě další faktor toho je, že to motivuje ty lidi se scházet vlastně. Protože když to vezmu, že teď jsme každý jinde, že uh, Martin se odstěl z hol- Olomouce, Mira už teďka taky od- odfičel a když vybavuju si, a když jsme hráli ten Tainted Grail první, tak prostě to byla fakt, musíme se sejít, musíme jako táhnout dál ten příběh, jo? že uh, sice si na jednu stranu nezahraješ nic jiného, což mě někdy trošku mrzí, že vlastně už x tým rokem hrajeme jenom jako ty stejné hry furt jako dál, ale na druhou stranu se díky toho si myslím scházíme častěji, než bychom se scházeli, kdybychom je nehráli. Určitě ten
2: sociální prvek je tam hodně důležitý asi pro nás a zároveň pro mě osobně je to i ta časová dotace, že sice tomu věnujeme hodně času, ale pořád prostě vezmeme krabici, rozbalíme a hrajeme. Nemusí nikdo připravovat dlouhé kampaně RPG, načítat stránky, už máme každý většinou nějaké zaměstnání, bylo to pro nás náročnější. A tohle je hodně příjemné, že nám to někdo připraví za nás a můžeme si to vlastně společně prožít ten stejný, ten stejný zážitek.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Jo, a většinou jsou to zážitky, na které se pak jako vzpomíná ještě,
1: ještě dlouho potom, jo. Že v tomhle se to zase podobá tomu RPGčku, že to dokáže vytvářet ty. ty... Ty příležitosti na ty opravdu památné zážitky, ale to je určitě z části dané i jako skupinou, se kterou hrajete. Jako dovedu si představit, že kdybych hrál random kampaňovku s random lidma, tak jako to pro mě nemá moc velký smysl jako hrát to prostě s váma.
2: A to je možná taky velká nevýhoda, to může být těchhle her, že zatímco. Různé eurohry, které si taky rádi zahrajem. tak víceméně často může být úplně jedno, s kým si to hrajete, protože máte svůj vlastní nějaké mechaniky, neřešíte tam nic kolem dokola, můžete to hrát s kýmkoliv, ale u těch příběhových her je hodně důležité, s kým to hrajete, jak si to dokážete užít, že třeba občas odpustíme nějaký mechanismus, protože se nám to třeba líbí víc příběhově a tu atmosféru, kterou si u toho uděláme, tak
3: často je to na těch hráčích. Tak tu atmosféru tady u těch her dělá právě hodně ten příběh? než uh, ta soubojová část, kterou, jakože když vezmu příklad už třeba ten Tainted Grail, tak um, tam už vlastně v nějakých pozdějších fázích těch kampaní už jsme úplně neřešili až tak ty soubojové systémy a spíš jsme nějak, uh, pře, prostě přešli, zbušili tamto monstrum a věnovali jsme se spíš té příběhové části a uh, ten folklor, který je zaměřen zas víc na tu soubojovou část tak ty příběhy má jednodušší tak tam zase je to o té atmosféře pro mě jako si ty hráči udělají sami mezi sebou, že my jsme tam z toho příběhu vždycky měli tak trochu srandu mm-hmm, mm-hmm. psi se chovají divně a běžte to vyšetřit <laughs> a, <laughs> a, <laughs> no. a ten Moodsform to má zatím se mi zdá, že taková jako docela šikovně vyvážené, je to dáno asi i tou tím řekněme, že tím originálitou těch uh, soubojí, mm-hmm. soubojů v těch scénářích. Jasně ten mechanismus toho souboje je jakože furt stejným. pracujete tam s nějakýma kartama, s nějakýma kostkama, s nějakýma výpočtama, ale pokaždé je tam nějaký třeba jak se řekně, je, no, mm-hmm. je tam, řekněme, že jiný ten hlavolam, jak ten souboj třeba mm-hmm. se do něho pustit nebo mm-hmm. zapojit mm-hmm.
1: Jo, ještě bych rád upozornil, že možná zazní nějaké spoilery, ale nemyslím si, že by to mělo být něco zásadního, ale ať o tom víte, že může se stát, že tady propálíme nějakou nějakou informaci ohledně třeba toho příběhu. Třeba, že Artuš to nepřežije. (laughs) (laughs) Tak. No, Rychle si představíme teda tady tyhle ty tři hry a začneme tou, která, kterou jsme hráli vlastně jako první a to je Folklore, tak jestli Miro
3: můžeš... Folklore je asi tady řekněme, že i nejstarší si myslím, že z těch příběhovek já jsem tehda bral jenom tu základní krabici, pak jsem vlastně zháněl ještě i rozšíření a má to poměrně jednoduchou knihu příběhů, je to spíš zaměřené na ten soubojový systém, ale to RPGčko, ty kampaně jsou tam před, přednastavené, buď můžete mít verzi je, s figurkama nebo standees, to už záleží, jak zeženete, ženete. A, a, připadá mi to asi m, nejvíc jako takový ten kostkový dračák, kdy vlastně procházíte nějakou knihu příběhů a zároveň v té knize příběhů už vás to odkazuje na nějaké souboje a přípravy mapy. Je to tak vždycky někde popojdete krok, něco zbušíte, jsou tam dvě varianty vlastně, jak něco zbušit buď nějaký rychlý a anebo pak by na té, na té mapě, taktické, řekněme. taktické mapě, a, a průběžně se tam střídá nějaký typ a, v té knize příběhu nějaké ty, ty příběhová část bušení a případně nějaké vyhodnocení, mm-hmm. takže takže ten příběh tam v tom folkloru není jako nějak extra závratný. Většinou je to takové, jakože jednoduše potkali jste někoho na ulici, ten vám řekl, běžte tam zbušit nějakého trola a vydete zbušit Já, nějakého
1: trola. Přesně, takové klasické old school old, klasické old, old school RPG kde ta příběhová zámínka je opravdu jenom zámínka proto jít někoho zbušit a ještě bych dodal, že jsme vras, vlastně zahráli dvě kampaně s tuším tří no. a ještě jsou nějaké i samostatné jako menší mise ale myslím, že teď jsou vyšlé tři velké kampaně a my jsme zahráli dvě z nich.
3: Jinak ta hra je, jinak ta hra je v angličtině, není, není uh, vítá, nebo není přeložená do češtiny. Jsou nějaké teda, abych doplnil, že je nějaký fanouškovský překlad se najít na internetu, ale ten je takový kdy pofidérní uh, a chce to, mít, chce to mít už trošku pokročilou angličtinu. Na, na, na to louskání těch příběhů uhum. a pokud vymaní se nechystá nějaký ne. překlad. Určitě ne. Dobrá, e, další bude Tainted Grail. Takže
2: Tainted Grail je vlastně jediná hra tady z těch tří, které tady komentujeme, která vyšla v češtině od Alby. A my jsme odehráli dvě kampaně a je to vlastně příběhová hra, která je zasazena ve světě Avalonu, který z toho slyšíte, že je to vlastně inspirované artušovskými legendami. A takový největší, jsou no dva takové prvky, které tam jsou důležité. A to je vlastně průzkum samotného toho ostrova. Kdy, a to je to vás vlastně možná i nejlepší, že procházíte ten ostrov, objevujete ty, konecí to vašeho velkého příběhu, ty jednotlivé malé příběhy těch vesnic a lidí. A ta druhá, ten druhý prvek, který tam je, tak je vlastně nějaký survival. Něco, co musíte přežít, hánět si potraviny, suroviny a podobně. Ale zase... Dá se to potlačit, je tam možnost vlastně zahrát takovou jednodušší variantu, kdy nemusíte těch surovin na to ožívání toho menhiru mm-hmm. sehnat tolik. Samotný souboj je řízený kartami, tomu se potom dostaneme ještě, mm-hmm. když budeme komentovat mechaniky.
0: Mm-hmm.
1: Jo. A taky jsme, to si říkal, dvě kampaně zahráli. Dvě, kampaně, dvě ze kampaně ze tří. Vlastně zase.
0: Mm-hmm.
2: Teď
1: vlastně vyšlo nedávno, že? To
2: rozšíření v češtině. Jsou oznámené i vlastně ještě další. Mm-hmm. A nedávno proběhlo i dokonce na Kickstarteru úplně nová vlastně kampaň na nějaké pokračování mm-hmm. nebo samostatnou hru s nějakými plánovaným rebootem nebo přepracováním té základní hry.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: A na mě teda byl Outsforn, který je z těchto her nejmladší a z Kickstarteru přišel minulý rok v létě, jestli se nepletu. A tam je třeba pozma- poznamenat, že jsme zatím v polovině kampaně, takže ten jediný ještě nemáme dohraný. A v Outsfornu vlastně hráči představují nějaké řád přísežných, který chrání lidstvo před postupem hlubokolesa, který zarůstá zbytky civilizace. A je to už taková hodně, řekl bych, skoro až postapokaliptická jako fantasy, kde ta hra se můžeme říct zliší od těch ostatních tím, že se každé sezení, každá ta míse, kampaně skládá ze dvou částí a vždycky budu je z těch dvou částí a to je ta fáze příběhová a potom fáze bojová, takže vždycky tam máte nějaké to řešení, nějakého třeba vyšetřování ve městě a pak se to na konci přepne na nějaký souboj s bosem. Je to, řekl bych teďka docela populární. hitovka, mělo to velký úspěch. Já jsem sám byl k tomu docela skeptický, uh, nebo docela skeptický. No, tak celkově jako jak má něco hype, tak už začínáte trošku být jako podezřívavý, jestli ten hype opravdu si to zaslouží. Ale zatím po té k- půlce kampaně, myslím si, že jsme s tím spokojení a zase k tomu bližšímu popisu té hry se ještě dostaneme v těch jednotlivých,
3: jednotlivých částech. Toliko která k těm třem hrám? Máme ještě něco dodat k ním. Já bych chtěl říct jenom, že každá ta hra, a to už se dostávám trochu ke srovnání, že má vlastně nějaký, nějakým způsobem řešený svým vlastním způsobem svět, zobrazování toho světa a mapu světa jako zvenku, kdy Právě ve folkloru je ten svět nějaký na té mapě fixní, daný. Tu vidíte ho, vlastně máte před sebou celou mapu toho mm-hmm. světa, kde se můžete pochybovat. pohybovat. Není to tam nějak jako extra podstatný prvek a jediné, co v tom světě, kdyby na té mapě řešíte, jsou uh, nějaké eventy, co vás potkají na cestě, nebo když sejdete mm-hmm. z cesty, po případě víte, kde se máte dostat, jak dlouho vám to mm-hmm. bude trvat. Ty eventy Není jich tam navíc v krabici moc a myslím, že se nám to podařilo by už během začátku druhého scénáře docela protočit, mm-hmm. že to tam dvakrát projdete tu mapu a už jste tam narazili a všechny jen bludíčky, co vás vedou z cesty. Právě v Tinted Grailu tu mapu, tam je velice zajímavý prvek, že naopak tu mapu objevujete, že máte jen velice malý dílek a, a celou tu a celou tu mapu jako postupně tím, jak objevujete, tak se vám odhaluje svět, což mi přijde jako fakt jako že super věc. Mm-hmm. A ještě a tomu... se mění,
1: že? Vlastně. A ještě se mění, no. Vzadom k tvým rozhodnutím
3: a tak. A v Oldswordu teda tam zatím žádná taková jako velká mapa světa není, po, po tom, co jsme dohráli. Tam vlastně se dostanete vždycky akorát do nějakého mapy, nějaké lokality a, a řešíte danou lokální věc. Jakože evidentně ten svět v tom nějaký tam velký je, uh, máte o něm nějaké tušení, ale i ten příběh je tam postavený, že vlastně ani nevíte, jak ten velký svět moc vypadá a řešíte vždycky jenom spíš... Že ty lokality jsou lokality. udušené
1: tím lesem, jo, a vždycky jo, jo. se přesouváš skrz ten les do vlastně další lokality, kde pak řeší zase záležitosti týkající se toho daného místa. mhm. Jo, tak posuneme se k prvnímu bodu našeho tady velkého srovnání a to je produkce, takže jak ty hry vypadají, jestli ta produkce stojí za to, stojí za to protože většinou se nejedná úplně o nejlevnější, nejlevnější kousky, tak máte nějaké body k produkci,
2: co byste rádi změnili. Tak možná můžeme začít tím, co hodně lidí zajímá, <laughs> to jsou figurky ve hrách, že dneska mm-hmm. to frčí. Tak je vlastně zajímavé, že ve všech těch třech hrách Máte možnost mít uh, figurky nebo standees? Uh, tak co myslíte, v té hře je to nejvíc důležité nebo kde ty figurky opravdu mají smysl? Hmm, když to... si teda vůbec někde... <laughs>
1: jako já no. jsem docela odpůrce figurek, takže mě by standees stačili... Úplně, jako ne, ve všech, ne, ne. Jo. V tom Tainted Grailu teda nemáš Stand s že jo? tam se chybou ty karty čistě.
2: Tam nemusí být vůbec nic, ale dají se vlastně sehnat i standees, lidi si vytvořili Aha, tam standees, jo, dát si to stáhnout, lidi konci.
1: Ale za mě to teda jako, nahraje vůbec jako nějakou roli a ty standees by mi úplně stačili
3: ve všech. <laughs> ne, určitě ne. Ve v tom figurky v, figurky v tam na ty mapy tam určitě patří. Řekněme, že v těch mapách lokalit tam neřešíte, tam přesouváte jenom nějaký ukazatel, kde jste a už figurko. Ale na tom, ale na tom bojovém plánu to, to fakt chcete ty hezké figurky. Je to dané i tím, že uh, pokaždé jsou jiné Figurky, nebo každý ten souboj zatím byly jiné a dodělává to jakože docela hodně z atmosféry toho boje. Navíc je to i řešené, navíc i řekněme, že ten souborový systém je přímo dělaný pro ty figurky, kde prostě dokážu si představit, otáčit nějaký velký standees prostě uh-huh. nějakou šipkou. Jako jo, dokážu si to představit, že tam dáš někde...
0: No všichu, to
1: jsem ale... chtěl říct, že jako jestli někde mají smysl, tak v tom outfornu kvůli toho facingu, protože ve folkloru se tuším facing neřeší, tam je čtvrtová mm. mapa, tady máte přímo le- levé křídlo, pravé křídlo, zadek, předek, tak tady to dejme tomu jako smysl dává. A jo, doplnil bych k tomu, bych k tomu že je dobré, že váš vlastně zavřené v té bedničce. A až když přijdeš k tomu střetu, tak to otevřeš a zjistíš, že to má, má to tady. svoje pro
3: a proti, jako že, <laughs> že pokud chcete malovat, ty figurky, tak, tak si to, řekněme, musíte nutně vyspojlerovat, mm-hmm. co tam budete a s čím budete bojovat. A, ale zase právě, pak když dojde na ten souboj a, a zjistíte vlastně, že bojujete s nějakou myší, mizernou, nebo... nebo <laughs> že tam nějakou létající obludovou obrovskou, tak je to takové jako trošku překvapko, to Nějaký té, wow té, efekt, to mise. Já bych to možná doplnil, že vlastně u toho Oatsfornu máte i možnost si
2: vlastně doplnit tu zbrojnici. Že oni, oni udělají tu nadzvakávací ty ruce, mm-hmm. můžete si měnit ty zbraně, ale to moc nefungovalo v tom prvním kickstarteru, oni to trochu to měnili potom. A taky ty figurky jsou asi kvalitativně nejlepší z těch všech tří her. Oni jsou větší než je běžná běžná produkce a fakt krásně mm-hmm. detailní. Já vím, že v
1: tom folkloru jsou takové jako mají podivné proporce, a tak v tom outspornu jsou asi o co si lepší.
3: Teda na tu hrou, ne? <laughs> ale
1: to, to, to by se mi zrovna líbilo, vzhledem k tomu, jak často tam měníš ty zbraně, protože ti furt ty, jo, se ničí a musíš brát nové, tak to vyměňování těch ruk a tak by zrovna mohlo být jako zajímavý, Když už, jako, když
3: už chceš být opulentní, tak,
1: <laughs> tak pořádně.
3: V tom folklóru se ty figurky taky docela hodí, dodělá to, dodělá to atmosféru toho boje. A figurky v Tented Grailu, jakože řekneme vám na rovinu, je to zbytečná
1: objednávka. Jo, Úplně bohatě stačí vlastně v té krabici ty menhyry a ty herky hrdinové, že? Protože.
2: Já jsem se teda snažil tady kolegy přemluvit, ať koupíme ty nové figurky. protože tu první krabici jsme ještě koupili v té původní hře vlastně, ale nějak jsem neuspěl. A potom, když jsem zjistil, že jsem namaloval vlastně krabici figurek v té základní hře a některé jsme ani nevytáhli.
1: Někteří se objevili a pak hned zmizli, protože jsem.
2: Ano, a tam vlastně fungují ty figurky, že vlastně se posuní po tom herním plánu, po té mapě, a vůbec je tam vlastně nepotřebujete. Mm. Je to taková hezká, jako že si je třeba rozložíte kolem, trochu to dáte atmosféry, že ty zase vlastně tam jsou takové zvláštní, ty, mm. ty postavíte. takže neřekl, že jsou bezbytečné za mě, ale
3: herně, ano,
2: herně tam fakt nepotřebuje. Že tam máš
3: jiný ten soubojový systém. Přesně. Uhum. Že tam nemáš soubojový systém na té mapě Uh-huh. Na té, na taktické, na tam není žádná
2: vám, taktická je. mapa přesně uh-huh. tak, tam vlastně rozhrajete
3: karetní, k tomu se dostaneme jo, takže oni se fakt jenom touhlají tím světem vlastně, ty, uh-huh. ty figurky uh-huh. No. Uh-huh. a nejlepší je, když se přitoulají a ty hnedka v zápěti zebereš zpátky protože <laughs> ti smysnou z <zdole>, no tak <laughs> to je nářez <laughs> aha,
0: aha.
1: A, další věc co se produkce týče a, bych chtěl zmínit Uh, no, o mapách, ty si, o mapách ty si mluvil, ale vlastně jak ten Tainted Grail, tak ten Oatsforn jsou vlastně postavené klasicky na kartách, jo. Ať už jsou to karty vybavení, karty, co používáte v boji a tak dále. Ten folklore zase tímhle je trošku blíž tomu RPGčku, že tam každý má nějaký svůj osobní denník té postavy. Ať už jako v té krabici máte prostě takovou tu brožurku, kde vám to píše zaznačujete si tam to expení, že jo, nějaké jako v úvozovkách strom schopností, máte tam nějaké ty úvodní předměty a, a kouzla a takovéhle věci, ale další věc, která vlastně k tomu pro vše hraní byla nepostradatelná, byl vytisknutý normálně osobní deník, vypadá to jak z dračáků, jo, životy, mana takovéhle věci, přímo tam máte i ty, ty svorky, jak když si pamatujete ze staré jedna šestky, jak jste si značili červenou svorkou a, životy a modrou svorkou manu, nebo tak něco, tak to tady funguje vlastně dost podobně a je to jako užitečná věc, vlastně nevím, jak bychom to značili, bez toho, kam bychom si to jako psali, nebo něco, ale jo, to, to je tímhle se ten folklor zase oproti těm více deskoherním nověma no. přibližuje, přibližuje
3: k těm... Ještě k té produkci toho folkloru. Nás to takové, na tom docela nemělo překvapilo, že, se... <laughs> že jako jsou tam ty karty těch zbraní, zbrojí, někde tam získáváte průběžně a pak narazíte, že pak vám hra řekne, že jste získali někde unikátní předmět, tak ho hledáte v nějakém balíčku karet unikátních předmětů a zjistíte, že jako ne, a teď v té příběhu příběhu je přímo napsané, tady jste získali nějaký super prsten moci, mm-hmm. který zabije prostě tady potvoru instantně a... a, a Vy si to tým, m- musíte napsat na papíře <laughs> A musíte si pamatovat, že máš ten prsten moci někde, mm-hmm. protože nemáš k tomu tu kartu, že, že bys ho viděl vizuálně, jako, že, Fakt jsem si, já jsem tam fakt vyfasoval v jedné hře nějakou šupalíku a to jsem si udělal DIY kartu. <laughs> Abych to věděl, že mm-hmm. musím připočítat vždycky plus dva.
0: Mm-hmm.
3: No, u folkloru ještě jsem tě
1: říct, tam byla nějaká ta aféra s tou plísní, ne? To vy dva možná budete vědět víc. No,
0: no
2: vlastně, když se začal ten Kickstarter, tak byste vzali prostě all-in tady s Miro, vlastně a tam byla aféra s tím, že vlastně nějaká část té zásilky někde na lodích jim to zplesnivělo, takže prostě některým nějaká plíseň z Číny, tjo, to ještě v té době nebyl covid, ještě, takže možná to nějak souvisí. <laughs> <laughs> ale nám teda to přišlo ze spoždění, docela rozpozděláš někde z té poslední vlně, ale bez plísně naštěstí. No, tak ty
3: říkal, že ty jsi říkal, že buď, že byly tři kategorie lidí. Tím, co přišla hra bezplísně, tím, co přišla hra z plísně a tím, co přišla vůbec. Tak já jsem byl bohužel, nebo možná bohuží v té kategorii, že mě ta první verze, ta první várka nepřišla vůbec.
2: Mm-hmm. <laughs> Nicméně třeba říct, že co se startu, tak vlastně nejsou tam žádné exkluzivity. Jo? Nejdou se asi ty figurky teď, když byste si dokoupili ty figurky, ty byly jenom v rámci toho Kickstartu. Mm-hmm. ale jinak se to by nějak dalo všechno sehnat. A asi možná i ty figurky dneska seženete na shopu, ale tady běžně u nás v obchodech. Spíš tu základní hru, ale není tam nic jako exkluzivního. V tom, v tom folkloru. A ty ostatní mají nějaké exkluzivity, a to možná se ten Kickstarter. Tainted Grail. Ne, to vlastně se taky vydalo už všechno. Tam teďka nechci teda doufám kecat, ale myslím, že tam není. I toho Zatím, obřího Artuše si můžeš koupit? Můžeš si ji Obžihu Artuše. Koupit. Mm-hmm. Tady ty doplňky, co mi tak Alby to vydalo, jestli ne všechno, tak jako většinu. Mm-hmm. I ty mince a ty různé věci. A Outzvorn, ten je čistě Kickstarter exkluziv. Vlastně proběhly dvě kampaně. Vlastně první kampaň, druhá kampaň. Ty samé věci, jenom nějaký jakože tam erata a tak, Já. a ten se nedá sehnat. Vůbec, vůbec není v retailu. Ale mm-hmm. teď jsem viděl třeba na tla mě, že že jako mají předobjednávku, něco tam jako se dá se na ten outsworn, teďka ten druhý print, ten bych určitě doporučil, ale ta cenovka je teda dost vysoká.
0: Měla, mm-hmm,
1: mm-hmm. že se to z toho Kickstarteru vyplatilo navíc ještě před těmi rukama. rokama. A poslední taková velká věc v těch hrách je ta kniha příběhů, můžeme říct, ať už v tom Tainted Grailu nebo v Oatsfornu jsou je vlastně, to kroužková vazba fungující opravdu jako ten gamebook, kdy vás to posílá na ty různé odkazy. Tady teda jako musím ale ten titgrailu jako vytknout, že to je úplně hloupě jako řešené. Já vždycky, když to čtu, tak na to nadávám, protože tam jsou ty odkazy takové úplně zbytečné. Vy přečtete odstavec a pak vás to pošle o 20 stran dál, přečíst další odstavec a přitom se tam jako Není tam ani rozhodnutí nic, prostě, ne, jenom pok- odstavec pokračuje 20 stran později a nedej bože, když vás to odkáže na tu knihu tajemství, to znamená na tu d- jako část, kde jsou nějaké ty tajné odkazy v úvozovkách a vy tam musíte vzít tu kovovou minci a luštit ty čísla, to je tak zbytečná mechanika, jo, tam to klidně mohlo ten odkaz být napsaný, protože jako stejně jako stejně si to čísla vyluštíte tím přiložením jo, mince a okay. není to žádný hlavolám nebo nic, jo, prostě úplně zbytečná manipulace a zdržovačka a...
3: No, to mě fakt prudí, jako tam, v tom tam jenom, tam jenom vždycky jsem si říkal, že ty tajné čísla na těch mincích, že to tě odkázalo na něco jako extra lepšího, ale za na druhou stranu je to fakt až vzadu v té knížce, jako že ty si to úplně nepřečteš, nevyspoileruješ, mm-hmm, mm-hmm, kdyby, kdyby to bylo hned pod tím, nebo jo, něco přesně, takhle, v té Že stejný člověk nevzda. musel
2: jistot roce stran, takže no. tam nic si nevyspoileruje prostě mm-hmm, Já bych mm-hmm.
3: by, něco, chtěl by to něco jak ten Google Lens, nebo něco <laughs> že to nefotí, že řekneš Předávat si k němu příběhů, minci, to netrefíš na poprvé, co začneš číst něco jiného. Úplně ne. No a v tom folkloru vlastně to takhle nefunguje,
1: tam není ten gimbukový styl, tam opravdu jsou to spíš jako, řekněme, bohatší dobrovolné texty k těm, těm střetům. Jsou tam nějaké rozhodnutí, nějak se to větví, ale je to uh, v rámci jako těch,
3: těch jo, řekně, střetů. Jo, jako řekněme, máte tam dvě, že...
1: tři trasy třeba. Jo,
3: tam prát. je ta kampaně ta kampaně průměrně v tom folkloru byla nějakých plácnu 20 stránek toho sešitu, mm, mm, jsem si to tisknul a v rámci, v rámci těch 20 stránek tam bylo nějaké ty herní instrukce, rozdělení, když se rozhodnete pro variantu zabijem tady kočku, tak běžte na stranu 10, když tady zabijem psa, tak běžte na stranu 12. Tak tím způsobem se to maximálně větvilo. Mm-hmm. Jo. Ale zase to není tak, že
1: by to přesně, že by to bylo jenom Prostě nějaký flav ke střetu, to jsem jako nadnesl. Pořád tam jsou nějaké... Otestujte jo, jo, jo. jestli jste to zaslechli nebo ne a rozhodněte se, jak říká, že si půjdete tam nebo tam. Vlastně
3: to mají všechny... Když už to ty testy, tak to je vlastně společný, řekněme, jmenovatel tady těch všech tří her, že uh, není to jenom o těch soubojích, ale je to... V mnoha případech, a zvlášť v těch příběhových částech, je tam hodně takových těch testů na zkušenosti, které, nevím, nějak se řeší ve folkloru, tam se hází kostkou. Jo, tam až deseti jo, jo, jo.
2: To lidi třeba hodně kritizovali, že jim to přišlo jako náhodné, my jsme to na to úplně, nám to nepřišlo, předá se to různými schopnostmi vlastně jo, jo, právovat. A... Ale často řešíte to v ten titra, že jste na pláži, hoďte si hodit prostě 6 plus nebo něco. Jo,
1: jo, přičítáš
2: kance a Přičítáte tam ty jsou a... že dá se s tím pracovat a navíc mm-hmm. to musí ještě dostane. Jo, jo,
1: jo. No to zase tímto se to blíží těm klasickým RPGčkám. Prostě jo, hoďte si na
3: Procentovka vždycky. Klasický.
1: poslouchání, že nebo něco jestli to. Takže to ano, to máš fakt, že to vlastně ve všech těch těch hrách jsem přemýšlel, jestli to v tétid ale máš pravdu, že tam je to vlastně taky furt že se čekuje, kolik máte, jo, ale k tomu se dostaneme, k tomu, jak chodíme po pohromadě a, a takové. To bych určitě <laughs> změnil asi u těch mechanik. Dobré, dostáváme se k dalšímu a, bodu a to jsou teda mechaniky. Jak teda tyhle z ty hry se vlastně hrají, jaké jsou ty různé přístupy, můžeme říct k tomu, jak se liší od sebe.
3: Tak společným jmenovatelem, jak už tady padlo, jsou, ty, jsou nějaké ty testy, ale když začnu zase od toho folklóru někde, tak ta mechanika je, že chodíte na velké mapě světa, tam řešíte nějaké, tam tam v té knize příběhů vás to někde posílá na ty lokace a tam už řešíte testy, třeba v rámci příběhů, jestli jste uspěli na právě to poslouchání, přežití, přeskočení mostů, Háže se tam tou deseti stěnkou a pokud se překoušete nějak příběhem a těma testama, které dávají nějaké výhody do boje, už si nepamatuju. nebo spíš prachy a zkušenosti. Spíš a fok, prachy ne? a
1: zkušenosti, že? Tak to asi záleží hodně, tam jsou ty náhodné události, že ty, ty, jak jako cestuješ tou mapou od té lokace A do lokace B, protože tě, no běžte k Alchemistovi, přijďte k Alchemistovi, no Alchemista má zamčeno, musíte jít nám, jo, takže cestujete po té mapě tam a zpátky taháte ty náhodné události a tam jako jo. to je různé, tam ten test může být přesně, jestli tě připadnou nepřepadnou, jestli vylečíš borcový, někdo ten likantropí nebo tě kousne jo. a řeší, to, je, se to, no. řeší
3: se to řeší se ten test, jak kdyby nebo výsledkem toho testu vždycky bývá z pravidla nějaký Změna ukazatele, když to tak řeknu, do toho osobního denníku, ať už přidání předmětů, prachu, mm-hmm. e, ztráta životu, vyléčení životu, vždycky je to nějakým tímhle způsobem e, ovlivnění té postavy vlastně do, do dalšího pochodu. Mm-hmm. Což v Tintin Gray tam myslím, tam myslím, že ty testy a ta mechanika těch testů v tom příběhu byla spíše. Uh, ti to nějak nevylapšuje úplně ty schopnosti píš o demikala různé různé lokace že jo? různé možnosti v těch posouvá lokacích tě to v příběhu. to v příběhu. Já, já to máš pravdu A...
1: A... Občas si možná dostal víc míncí, nebo víc jídla, když si něco hodil, ale spíš to fakt bylo, hmm. odvážíte se jít do té my, hoďte si na odvahu jako a takové. Aha. Když to
3: v tom folkloru je to o tom tvoření si té postavy a... mm. já jsem to nazval prostě jakože to mančkinovství, mm-hmm. když můžu vlastně můžu. chtěl dělat, mm. vlastně jsem možná chtěl hrnout do nějakých těch, vypadá to, že lepších testů nebo všeho stavecky, kdo dělá ty, příběhy a buď tak nějak tušil, že tě to podělá, nebo z toho budeš jí mít, no. předmět. Když to v tom Tainted Grailu tam to chtělo jít třeba společně do těch testů, navíc tam byla možnost uh, jít uh, společně a dávalo to nějaký bonus. A v Oatsvornu ty příběhové zase tam, tam je, ta, je takové možná šikovné kombo, že to posouvá v příběhu A zároveň to dává zase naopak nevýhody pro nějakou postavu, ale výhody pro celou skupinu do do toho závěrečného boje. Nebo výhody, nevýhody, případně.
2: Možná obecně bych řekl, že třeba na folkloru se mi líbilo právě, že to různé střídání těch věcí. Že vy buď chodíte po mapě a taháte si ty eventy, rozmýšlíte se, kam a půjdete, jestli přes divočinu, kde máte třeba to kratší, ale těžší, těžší. Potom tam bude nějaká událost... Někam dojdete, teď zase si čtete příběh, ten vás třeba odkáže na nějakou bojovou mapu, zase někam půjdete, něco si přečtete, zase nějaká bojová mapa, je to takové pestré ten folklor v mm-hmm, Jo, to je asi dobrý a, a point, říkáš.
3: S těma
1: říkáš, no. no, že, že se tam opravdu střídá, čtu si event karty, uh, mydlím někoho na taktické mapě, nebo ještě s kirmi, že jo, se řešili jinak. Teďka si čtu v tom, že tam nikdy jste neupadli do nějaké úplně monotónnosti, že tak. opravdu. A ta kapitola se vlastně skládala z několika jako, fází tady toho všeho. Takže tam bylo několik bojů na taktické mapě, několik přecházení po, uh-huh. no, po té velké mapě a tak dále. Takže...
2: Tak, ten Tate Grail, ten je zase prostě, bych řekl, Open World, že vy máte vždycky pro tu kapitolu nějaký ten úkol. Ale prostě, když chcete, se můžete vydat k úplně na druhou stranu a řešit si tam nějaké menší věci, menší mm-hmm. úkoly, side questy. Není to tak dané, je to fakt jako otevřený ten svět, a vy tam můžete toulat, když tu mapu můžete celou prostě o... projít, objevit a pak se třeba věnovat těm hlavním úkolům mm-hmm. nebo mm-hmm, tak. Mm-hmm. Takže tam to je tak, naopak tak hodně volné. Ale zase máte pocit, že
1: ten svět žije. Určitě, Určitě. že opravdu tam jsou ty vedlejší věci, které kolikrát řešíte úplně, jak říkáš, jiné nesouvisející ty věci s tím hlavním úkolem, pak jako v půlce hry jste překvapení, což je tady byla nějaká válka, protože jste evidentně měli jít na jednu stranu, ale šli jste na druhou a vůbec jste tam něco neřešili a pak tam přijdete a všichni jsou mrtví, protože jste tam jako těm lidem nepomohli včas. A tohle, co se mi na tom Tain jako hodně líbí, že Máte pocit, že ten svět nežije jenom tím vaším úkolem, ale dějí se tam i ty vedlejší věci kolem?
2: Hmm, to je moc pěkná mechanika, právě, že když třeba té věcnici pomůžete, tak tam zůstane, když nepomůžete, tak prostě zhoří a vezmete kartu, vyměníte, nic tam tady jako neníčíte fyzicky, ale <laughs> ten svět jste prostě ovlivnili a uh-huh. to je pěkný pocit tam.
1: Uh-huh, uh-huh. Uh, no a ten outfit, ta příběhová část je opravdu, jako jestli jsme o Tenthit říkali, že to je o tom posouvání si ukazatelů a tak, tak tomu cvornu je to fakt příprava na ten boj, protože tam mm. často ty rozhodnutí jsou jako v uvozovkách taková ta iluze volby, jo, že, hm, co řeknete králi, jo, za jak se rozhodnete tady v tom soudu, který po vás chce, ať rozhodnete. A ať rozhodnete jakkoliv, tak pro ten příběh dlouhodobý to žádný efekt mít nebude. No, jako, jako, jako kdyby to bylo v Tainted Grailu, tam ty efekty mm. jsou. Jediný efekt, co to bude mít, je, že místo efektu obrany dostanete, jako místo, že to obrany dostanete, že to nebo mm-hmm. že to posílení. Jo. Ale jasně, no, tak jako má to efekt pro ten tvůj příběh, že prostě si tam nechal popravit někoho nevinného a takovéhle věci. A, a za pozorem,
2: jako, ale... pro ten velký příběh to má nějaký jako dopad. protože Teďka jsme se tam třeba rozmýšleli, jestli pomůžeme nějaké alternativní církvi nebo té hlavní. A podle toho komu jsme pomohli, tak ten tam potom s námi byl, že třeba za dva příběhy se zeptala tahra. A máte toho nebo toho, a podle toho.
1: Ale zase to jsou jako vedlejší, jo. Ona se tě to zeptá: Máte toho mnicha a, a pak ti to, jo, a mních je smutný, co uděláte? No, běž se pomodlít, nebo jo, běž do toho, jo. A jsou to jako příběhy navíc, je to pěkné, ale když si všimneš, tak zase my jsme šli po, hledat pomoc církve, přivedli jsme ty mníchy z toho nižšího řádu, nebo z ty, ty heretiky, a v té další kapitole automaticky, všichni no, mendikanti, jsou mrtví, nevíc. jo. Takže i kdybychom šli. Pomoc té velké církvi a ne těm heretikům, tak ty mníchy stejně dostaneme. A jako.
3: no, všichni tam můžou. A všichni tam
1: umřou na ten ten, jo. Mm. Takže tam jsou ty. Nemáš pocit, že se ten svět mění tolik, jak v tom Tainted Grailu. Tím neříkám, že to je jako úplně špatně. Jo. To zas... Může si to dovolit tam mít těch rozhodnutí milion, jako mm. v té jedné kapitole. Furt, tam něco řešíte, jo. Jako dáte mu facku, nebo ho přemluvíte, zavrčí na něho medvěd nebo něco, mm. takže vám to jako buduje. Ten váš jako příběh pro vás, ale herně jo, on není
2: tak jako. tam mm-hmm. to vlastně funguje tak, že vy vždycky máte první dvě části té hry. V první části máte ten gamebook, to třeba klidně hodinu čtete, příběh, a ten vždycky vede k tomu mm-hmm. finálnímu souboji. A ten finální souboj je stejný. Mm-hmm. Jsou třeba klidně dvě, tři cesty, jak se k němu dostat. Můžete pomoct tomu nebo tomu, a ten příběh bude jiný. Každý, jako, ty dvě různé cesty jsou opravdu jiné, ale vždycky to skončí tím soubojem. To je takové. A důžé říct, jako, nechalizm hlediska.
1: Mně to přijde někde až jako zvláštní, že opravdu řešíte úplně nesouvícející jo, no. věc
3: a pak vám to řekne a teď na vás bafnou,
1: čerky no. tam
3: takové prostě odtopik, jste tam vyřešit zádu. Jo, no se
2: no, nám stalo, že tam král si nás předvolal, ať budeme něco pořešit tam nějaké spory na dvoře a mezi tím nás tam nějaký blázen přemluvil ať řešíme nějaké mrtvé ve stokách. A teďka úplně dvě prostě různé věci. A vy stejně skončíte tím, že bojujete s tím, co tam zabíjí ty mrtvé v těch stokách, ale dostanete jako, se tam od nějakého soudního sporu, jo a je tam ještě tam, bežte jí zabít, jo, že <sík> jsme so to mezi tím vyřešili za vás nějaké stráže, <sík> takže mm-hmm, no to.
1: Mm-hmm. Jo, jo, to je takové trošku možná jako kaňka na tom systému toho outfornu, ale jako je vidět, že ten outforn je asi primárně, marketovaný možná i na ten boj. Jako. Už jenom proto, že tam je ta možnost hrát čistě tu bojovou. jo, Že vy můžete hrát tu kampaně, hrajeme my, ale nic vám nebrání. Je tam na to knížka otevřící kapitolu 15 a ten bojovat tady s tím paduchem. Máte tam, tam ten, ten tam setup quick kví, nějaký
2: jako rychlý... Třeba jako v Gloomhavenu, tři... že si přišete prostě jo. A5 textu, a skočíte na ten boj. Jo, ne. A nebo si tu A5 prostě sami rozhodnete, sami si tam projdete prostě fakt hodinu mm. gamebook, celkem prostě rozsáhlý, kde si tam máte různé rozhodnutí. A nebo prostě A5 textu, tam dvě, tři rozhodnutí a šup, za patnáct minut jdete, koho třeba víc baví jenom ty boje, tak do toho boje. Je tam ta možnost? No, uh,
1: to je ta část, řekněme, příběhová a teď jak funguje ta část bojová. Uh, v tom folkloru je to teda klasická čtvercová mapa, já nějaké akční body tam jsou, nebo jak, ne, ty máš, že můžeš buď pohyb nebo limitovaný máš to, pohyb. To máš a klasika,
3: pohyb máš dení, máš jo, pohyb deníku máš ty
2: tak já bych tak řekl, že tam folklore je fakt jako tak klasika. klasika, máte prostě, nevím, tři, čtyři akce, dvě, nevím, a ty uděláte a jede další, jo? a důležité je, že to je fakt ten dračák, že máte prostě kostky, to je prostě kostkovaná. Jo, jo. Ten Tainted Grail, tam se zase pokusili tam vždy vidět, že se pokusili prostě o nějaký improvement, to chtěli nějak uh-huh. zlepšit, tak prostě vymysleli složitý karetní souboj. Yeah. Prostě solíte v, těm, v tom boji ty karty a snažíte se to nějak napojovat.
1: Ale prostě určitou chvíli je to jenom průda a pak vždycky jako jenom se předhání. Ne, já ho one-shotnu,
2: ne, já ho shotnu začátku to bylo prostě hardcore.
0: To na začátku
3: dostaneš ten balík karet a úplně a to hladíš. Hej, těma, jak to to hledíš je tam, není tam a teď, a teď hlavně tam je v, for v tom v tom ten Grailu, že, že jak musíte spolupracovat s těma ostatníma hráčema a, a sami řešíte, jo, kdyby těch karet bylo na ruce třeba pět a ně, nějak jste to řešili, ale tam je na ruce těch karet patnáct a teď každá má ty symboly, než to prolistuješ co ti tam pasuje <laughs> pak si s že ti na to nic nepasuje pak je řekne, najdeš tu vítězoslavně tu kartu, a tady ta pasuje a teď bych k ní dal, a aha, ne a tak listuješ znova těma patnácti kartama a teď to vítězoslavně zoslavně vyřeší, že a já tady dávám dvě karty jo, a teď jo. se podíveš vedle a, hej, a to ně tam nedávaj to je blbos <laughs> protože za na to pojím já nic tak hmm. nic, tak si začni sám jo, a
1: možná to zároveň jako byla tam snahat přesně ať je to originální a všecko, ale vede to k tomu že to fakt nejvíc jako vytrhává z toho, je to nejméně rozumíte, jo? Že najednou tady řešit nějaké karty a navazovátka, přece jenom to chození a mlácení figurek na mapě je takové možná jako nevím, ne to, nevím, prostě Užívá je to. si
2: tu atmosféru, ten příběh, a najednou se prostě ponožili p- 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 těch 15 karet a ze začátku, jsme byli 10 minut ticho a přemýšleli, co je, jak udělat. Uh-huh. Jo? Tak před ten desátý scénář, když na pak máte ty postavy prostě vylepšené a všechno. A už to spíš bylo o tom, že do to do rychlej vymyslel ty a karty. Hlavně, a
3: hlavně, zčíka, a hlavně zčíka, jestli ti přijde na ruku, jestli si losneš na ruku z těch 15 karet to startovací dobré konce. Je, a jeský je, je. z 15 karet vytáhl z tři a No, hoší bude to, musí toho zabít. <laughs> 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 aha, aha. No, a ten Oudfort vlastně říká... Bych, něco
1: mezi. Je tam ten klasický ano, souboj na mapě s nějakým teda minibosem vždycky, ale docela relativně originální. Není to to klasická, ho švácnu, tak si hodím kostka jestli jsem ho trefil, ale máte tam nějaký karetní systém, kdy vy zahráváte ty různé akce, oni se vám rotujou z těch jako cooldown slotů nebo jak to říct, takže máte jako omezené možnosti, které karty, kdy zahrát a podle toho, jaké máte zrovna zbraně a zbroje, tak to taky jako ovlivňuje ty vaše schopnosti. Takže řekl bych, že jako tam se dá s tím nejvíc vyhrát. S tím bojem. Opravdu má... U té hry opravdu dává smysl, ne, že bych to já chtěl udělat, ale dovedu si představit, že někdo si to otevře a zahraje si jenom ten bojový scénář nějaký. U těch dvou, jakože že bych si zahrál ten Tidgrail a jdu si zabojovat, tady jenom tak, to asi ne, no. <laughs> <tady>. <laughs> jo, jo. Takže ten
2: Outform je fakt, má ho nejpokročilejší, řekněme, ten bojový systém. Je taková různá kombinace, bych řekl, všemožných systémů, už jenom to, že můžete si vlastně vybrat, jestli třeba si výsledku hodíte kostkama, nebo budete táhnout karty modifikátorů třeba k Blue mm-hmm. jo, takže je to prostě... Tam, tam je strašně zvláštní, že to můžeš jako kombinovat, jo?
1: že když m- ty máš boj a máš hodit, máš tři žluté kostky na boj, tak můžeš si říct, no tak já si hodím dvěma žlutýma kostkama a vytáhnu si jednu žlutou kartu, jo? takové úplně zvláštní, ale my to teda, my máme rádi to vřestění kostek, my to hrajeme prostě normálně na kostky, <laughs> protože přesně jsme zvyklí z těch dračáků a, <laughs> a
0: těch no má chlouků, to,
3: své, má to své. Ty kostky mají svoje prv a proti, jak je to, mm, řekněme, že ten balík je do jisté, ten balík je do jisté míry předvídatelný. Mm-hmm. ale zase na druhou stranu nemůžete tam hodit nějakých pět kritických je úspěchů, to, tak, to... to na těch kostkách už se podařilo už co, to bude jako totál, totální úspěch že z, z nuly na sto a, nebo a, problem, a v, ty jsi tam prostě naládoval úplně nejvíc šupa milion kostek dobrých mm-hmm. a vylepšovátek a pak zhodil tak...
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Jo, jo. Uh, no a ten folklor, zase
1: jak, jak jsme zmiňovali uh, podobný tomu normálním RPGčku a stovkou jako jestli se trfíte, Je netrfíte, říctáte nějaké vlastnosti a, a vždycky mě pobavila hláška a když e, jsme hráli ten boj a, o, 98 jo o, 67 ne a šla konevěrka a, 2, a, a šla kolem Věrka, vy tady hrajete bingo
3: nebo co že je. pak tam máte radost hlasíte ty čísla a jo 59 ne. Je fordět, a, tím, že v tom folkloru to trefuješ přece na dvakrát, zaprvé vždycky přestíš kostkama, jestli toho trefíš nebo netrefíš, takže to je vždycky ta procentovka, vždycky hej bus má 65, tak já tady mám tyjo já mám sice 20, 30 možná dohodím, teď pff, hodíš to tam 38, tak tejo, ještě si dám ty za tři lektuar, takže 41 trefil jsem ho a teď hlázeš a teď jako jo, trefil jsem ho a ty fáze dvě, hřestění kostka má, si na ty zbraně si ty, ne... ty jo, dýmižovací. že každá zbraň má
1: jiné vlastně 4 stěnky, 6 stěnky, no, 10 stěnky no, na ten,
3: no, ten jo, trefil jsem ho a teď začneš tam hřestit a tak jsem mu dal no, jeden život <laughs> no, vlastně i ti nepřátelé
1: fungujou stejně, že si
2: hodí, jestli tě trefí a jo. pak chodí, co ti udělá tam je to. ještě vtipný vznam, jak to říct, stovkový systém, že to není, že máte obranu 6, ale že máte obranu nebo, nebo, yeah. 60 prostě a musíte to nějak přehodit a ty dostanete, máte třeba 58 a to, o, oh, štít, už mám 59, musím přehodit už jenom 59, <laughs> jo, bylo to strašně yeah, to yeah. velké rozpláclé. No. Ale
1: tím rozptylem to právě mělo yeah. to... A tu, ten potenciál pro to kde prostě jo, jo. na začátku máš obranu 30 a jo, štít plus
2: 2. Že <laughs> postupně... od stolu vám dá plus 3 obraně. Jo, jo. A
1: postupně jako to
3: se nasčítává. že? Jako no, tři, ještě to, vlastně to mančkinování tam v rámci té soubojové mapy, <laughs> tam se mi nebylo vždycky <laughs> že máte možnost v tom folklóru buď jít bojovat s tím monstrem a hrdinský ho jít sekat, anebo vždycky tam byly nějaké polička, kde si můžete <laughs> prostě nabrat poklady. poklady. Takže samozřejmě samozřejmě Tak nejmenovaný hráč vždycky, vždycky začínám hru a běžím tam pro ten poklady. Vždycky tam a já to... a Tak já jsem hrál za toho
1: léčitele, tak já jsem nechodil do toho fajtu, to ten fajt byl na váze, já jsem to tam zatím vysbíral za zezadu jsem vám žehnal kropnou svěcenou vodou, takže <laughs> jo, jo, jo no, takže, jo, dá se tím užít vlastně asi nejvíc srandy ten
0: folklor systém je nejvíc srandy <laughs> jak nejvíc si to uděláš, no.
3: tak to máš <laughs> Takže tam byly právě takové paradoxní situace, typu jako nejmí bojová postava a pak úplně jo, a já tady mám nějakou kropnou svěcenku a tak ho tady skropím pocákám
1: k tomu máš bodu jo, jo, jo. No a možná ještě poslední taková věc ohledně mechanik je obtížnost bych možná změnil, protože určitě u těchto her se často nebo myslím, že to bylo u Tainted Grailu
2: že se hodně, ten Grail. hodně
1: řešilo vlastně hm, to nejde hrát a furt umíráme už jsme to třikrát restartovali ale jo, je to fakt o tom, že jak to hrajete, no? Jestli z toho chcete mít ten survival a tu ten eurozážitek, no dvě jídla a tří jídla a čtyři magie, abychom zapli tohle, anebo vás zajímá ten příběh a opravdu doporučujeme, normálně začněte hrát v tom příběhovém módu, tom jako s jednodušeném, protože to je tak jako akorát, abyste ty zdroje museli řešit, ale zároveň vás to nebude omezovat do toho samotného příběhu a od toho od toho Jasně. samotného hraní. No a další věc, na kterou jsme taky velmi brzo v tom Tinted Grailu přišli, že ono to jako nabízí. A každý si můžete chodit kam chcete a řešit si, co chcete. Ale pak jsme stejně chodili společně jako fornu v podstatě, mm-hmm. že všechno jsme řešili jako ta skupinka. A...
2: každá ta data je na něco jiného zaměřená a když přijete řešit do vesnice něco sami a chce to na vás sílu a vy jste zrovna, nevím, na magii, tak tam prostě nic neuděláte a failnete to. Jo. A když prostě chodíš všichni spolu, tak se ta jako skupina prostě domluvíte a je to o tom je jednodušší mnohem, protože...
1: Zvládáte jednak ty testy, zvládáte i náhodou na nějaké nečekané boje, když na vás něco bafné, proto možná i jsme neměli s těma a potom probléma, že je jako dávačka, plácačka pro nás, protože jsme tam byli vždycky všichni tři a... No, ale hlavně,
3: hlavně jakože, co mi připadalo, že tam máš, když chodíš spolu, tak ten společný příběh, protože hmm. za začátku já jsem zkoušel třeba někdy se odpojit solo. Starý solista. <laughs> Starý solista. A pak, pak to bylo takové otravné, že já jsem byl někde na mapě, řešil jsem tam svůj příběh a Martin z, ze Spideen čekají někde vlastně O dvě vesnice dál na mapě, a že já si dořeším svůj příběh, pak jsem jim předal tu knihu příběhu. A bylo to takové otravné, že vlastně jsme hráli spolu, ale každý jsme, ale jako nehráli jsme spolu. že Každý jsme byli v tu chvíli někde jinde, tu, když jsme začali chodit společně, tak to mělo kdyby ty bojové výhody, a zároveň to mělo i ty, ten příběhový uh, příběhovou výhodu, že že, že jsme to prostě ten příběh řešili spolu mm-hmm. na, to, na tom místě, kde jsme byli. Taky to vedlo jako k super dohadu. Že jo? <laughs> <laughs> jo, jo. A tak má, my máme výhodu, že jsme tři, takže
1: vždycky to hlasování nějakým způsobem. <laughs> Jako se před toho převáží, že? Takže, ale jo, někdy jako fakty ty dohady byly, byly vtipné, když si Mirá dvakrát dokola vyargumentoval všechny možné možnosti. To bylo, myslím, zrovna s tím Artušem. A Artušem. Ne? Ne? nejlepší. Takže, ale jo, to je zase součást. součást a tak a jsem ho skupnul, trošku do svým, <laughs> někde. No, no o, tím se asi od Mechanik posuneme k tomu vůbec jako nejdůležitějšímu. No, to, to je co které už jsme tady naráželi jako hodem spodem, a to je ten samotný příběh, jako, jak je to řešené, jak uh, velkou část hraje uh, v té hře a jak jako možná kvalitní úroveň uh, toho v writingu, můžeme říct, protože ten folklor, jak už jsme zmiňovali, je opravdu... Psi se chovají divně, běžte to vyřešit, jo, takový... M, lat, nechci říct laciný, ale... Jak si to řekne, no, archetypální, nebo jo, jako není tam nic, co by vás nějak extra překvapilo, drží se to těch, jako, kolejí, jako, všech možných fantazí, je to prostě to fantazí dobrodružství, které, jako, chcete si, jako, projít, ale nic moc, co by vás nějak mělo vytrhnout z toho, žádné zapamatovatelné postavy, nebo, jako, že bychom to teďka vzpomínali jako, na nějakou událost z toho já vzpomínám na toho alchymistu. Jako, ale pokud se na to, to
2: nejsou ani žádné jako, příběhové rozhodnutí, ne? Že je tam něco, že teď mu se vydáme doleva nebo doprava a ten to bude je jiný.
1: Je, je, jsou tam. Je. Jsou tam. A jako větví setí to jako třeba na dvě ty v, v části. Ale. Jak moc, jako zase nemá to žádný dopad na ten svět a takhle, jo, ale ale jako nějaké rozhodnutí tam trochu jsou a pak si přečteš a v, nové, v té nové kampani to přece bylo, že v té další kapitole byl souhrn toho, co se stalo minulou kapitolu, ale mm. psali to jako ten jednu z těch možných cest a my, jste, my jsme tam, tam četli a co, jaký podkoní, co kde se.
2: No, to bylo právě. Tam bylo něco, my jsme to na tu druhou cestu, to je pravda. A teď jsme si to... jedlom znutí, už jsme po jaké době. A to v tom zhrnutí bylo něco nějakém podkoní, co se někde oběsil. <laughs> jo, jo, jo. My jsme ho ani nepotkali <laughs> prostě. no, ano, To moc
3: nefungovalo, tam souverně.
2: No, takže tady
1: ten příběh, jak říkám, je možná jako, ano, kvalitně nejslabší a tak. Ještě,
3: ještě tam třeba u toho folkloru v podstatě vzal si z postavu nebo vždycky si bereš podle, postavu podle sympatií, ale a, neměli ty postavy mm-hmm. žádný vliv ani na, jo, na, jo. Ten, na ten příběh prostě si vzal ty paslíka, čarovějnici nějakého bombiče a, jako to samé děláš i v těch ostatních hrách že bereš si nějakou postavu, nějaký kombo co, co si vezmeš ale třeba právě v tom Tainting Grail ty příběhy a nebo, nebo ty postavy, jako takové, byly zapasované mm-hmm. do daného světa a do daného příběhu. I Oldsword, to to tak je. A v Uncordu je to úplně stejně. A v tom Uncordu je to ještě si myslím, že asi nejvíc. No, se tak tě to ptá, jestli
1: máš. Tam, tam... se tě to ptá na ty testy, ale jako ten Tainting Grail mm-hmm. byl určitě nejvíc, protože tam vemte si, jo. že. Vemte si, že tam bylo jednak, teďka v té nové kampani už se měli ty příběhy, těch, ty ozvěny minulosti, nebo co to bylo, že jako se na to vyloženě, jako tam procházíte nějaké to vaše backstory, což tady furt ještě jsou dost blank slate v tom outsmartnu ty vaše postavy, jakože nějaký malý blurb tam byl, jakože u, uh, tam jsem bojoval v aréně, jo, se svým no. bratrem, nebo něco, ale v tom ten Gregor už měl vyloženě brožurku příběhu TT a, a potkáváte tam ty věci, co se s váma, v, jako přímo interagujou v tom, tom Oatesfordu to zatím byl ten mních, že jo, nějaká ta církev a tak, ale zase mm-hmm. v tom Tainted Girlu tam většině tam byla o, to je moje učitnice a o, tohle byla moje učitelka, jo a tady jsem kdysi bydlel a jo, že je to nejvíc, bych řekl, jste nejvíc integrovaní do toho, mm-hmm. do toho světa. Jo, jo, jo. Je to i tím dané, že tam je nejmín těch postav, když si to vezmeš, v tom Tainted Girlu máš přesně čtyři, že když to v tom folkloru jich je 20 a v je taky tak nějak jo. Takže tam si můžeš dovolit nejvíc ty postavy vybudovat, když jich je, když jich je méně.
2: Mm-hmm. V tom Utvornu taky interaguju, jako ten příběh s tím postavami, ale spíš ve stylu. Tak plížíte se palácem, hoďte si na pět, jestli vás mm-hmm. najdou. Ale jestli jste postava ten a ten, tak hoďte jenom 4.
1: Jo, jo, Že vám jako odnikají zase trošku jiné a, možná. Nebo když prostě,
2: prostě potkáte to svoje prostředí, že když jsem hrál to kněze a byli jsme nějakem tom opatství nebo co to bylo, tak tam se to mm-hmm. na mě nějak interagovalo, nebo když čordějnice tam pálili nějakou ženskou, tak zase to čordějnice, kdyby jste byli, tak se něco mm-hmm. děje.
1: A to... vám to nějaké možnosti navíc, mm-hmm. jako té volby, no. Jo, jo, jo. Zároveň v tom Tainted Grailu třeba důležitý prvek pro mě je, a to jsme zmiňovali, je to ovlivňování toho světa. Že ten příběh jako takový, nebo ta úroveň toho writingu, třeba možná nedosahuje toho outfornu, který je fakt krásně napsaný, bohatým, bohatou angličtinou kolikrát jako máte problém vymyslet, co ten básník tím chtěl říct, protože těch básníků je tam jako taky dost, <laughs> si budeme různé hadanky a takové ale to ovlivňování světa v tom Tainted Grailu je něco co podle mě žádná jiná hra a to teď přemýšlím ji nad různýma jako dalšíma jasně v musím si můžete lepit nálepky a tak ale tady v tom Tainted Grailu opravdu máte ty následky těch rozhodnutí, ty vypálené vesnice, a mrtvé vedlejší postavy, které jste potkali jo, a takové. A to se mi líbí, jak, jak říkám, když
2: v tom příběhu hraje roli i ten svět a nejenom vy. Mm-hmm. Plus v tom, ty, ty, kde je to vlastně navázané ty artušovské legendy a to je tak nějak pro člověka známé, takže ten člověk pozn- potká tu Morgan nebo něco mm-hmm. nebo toho Lancelota, tak vás tak vtáhne taky, že už jste to někde slyšeli a dušíte co a jak. A...
0: Mm-hmm.
1: Jo, jo, jo. No a ten Osborn
2: je teda asi tak jako
1: nej, nejbohatěji napsaný a musím říct, že příjemně překvapení pro mě bylo, jak je to pokaždé jiné. Že ze začátku jsem si myslel, ah, tak ta bude jasná, ta formule bude furt stejná, chodíš po městě, něco řešíš a pak jdeš mátit bose. Hmm. Ale tady se daří opravdu, každou, zatím z těch deseti kapitol, každou kapitolu, udělat úplně jinou. Jednou řešíš nějakou vraždu ve, ve městě, jednou jdeš prostě hlubokolesem, to má svoje vlastní pravidla, jednou si říši snů nebo něco, jo, takže je to fakt po každé jiné a je to jediná hra, u které po těch deseti kampaních se těším zase a na, na tu další a chtěl bych hned hrát dál, jo, ty ostatní pro mě už jsou dost, ta kampání já moc nemám rád, ty legacy hry a ta kampaňové, protože pět sezení a dost, jo, ten detektiv byl tak jako vrchol toho pak už se, se to začne jako zajídat a už by člověk zahrál něco jiného a, a spíš to jako dohrává nechci říct ze trvačnosti, jo ale tady fakt ten Oatsworn tě zajímá co bude zase za dalším rohem co bude zase za nový vymysl jak to dopadne tady tahle zápletka tak, takže to si myslím že je jako velký tak a fakt mě to zajímá čistě z toho příběhového hlediska protože ten boj je pro mě úplně jako na vedlejší koleji ale ale to jak je to po
2: každé jiné, tak se těším, co zase vymyslí, jako tentokrát. Přesně tak, to je asi jako největší výhoda. Aspoň tu jsme dohrali tu první scénář, kde tak ta největší klasika, oni ho i vždycky vadí v těch předvádičkách, tam nějaká krysa terorizuje město, vy nejprve jít do to, zabíjí, do to terorizuje a pak ho jít zabít. A my jsme se bavili po tom a říkám, ty, co tam budou řešit dál? Vy to bude vždycky, ne? Vždycky vlastně něco, někdo bude vraždit, si se budou chovat divně. Mm-hmm. Zjistíte, kdo, se, kdo, kde a proč a budete zabít. Ale hnedka myslím, druhý, třetí scénář nás úplně vlastně vystřelil z bod. Jo, jo, jo. Jo, když opravdu každý jeden scénář zatím byl tak nějak něčím originální. A to je obrovská jako výhoda, že vás to překvapuje a nutí vás to vlastně hrát dál. A i tím, jak se ty prostředí docela střídají, člověk... mm-hmm, to je, myslím si, taky dobrá věc. No, není to jenom vlastně město, les, je to vlastně v to, to, to. máte obálky. Taháte vlastně nové, nové věci, tajné, nové mapy. Máme tam nějakých těch knížiček víc, takže je tam hodně co objevovat v tom outswordu. Mm-hmm, na to, že vlastně ta základní premisa je dost jednoduchá. Příběh a boj s bossem. Příběh boj s bosem, tak nás to překvapilo, myslím, jak je to originální.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Tak ještě něco k příběhu bych chtěl dodat? Já bych ještě chtěl zmínit
1: opět ty eventy v tom folkloru, protože to je něco, co mě se třeba strašně líbilo na tom folkloru, a, a to jsou ty náhodné setkání. Mm-hmm. Při tom cestování světem, že to mi přišlo, sice jich je tam možná málo, asi jsme je opravdu protočili, ale bylo to fajn, přidávalo, tam ten, e, přidávalo to tam ty rozhodnutí, protože oni byli vždycky na těch eventech, mm-hmm. stojí tam černý Pilíř. jdete si na něho šáhnout, nebo jako pokračujete dál a tak, tak to bylo takové
3: no, jako nevýhoda, příjemná věc. Nevýhoda je, nevýhoda je, že tam těch eventů je jako fakt poměrně málo a čekal jsem, že s rozšiřujícími krabicami při nějakých eventů víc. Ale já si myslím, že eventy přímo z toho rozšíření toho
1: písečného jsme si nechali bokem, no. že je budeme hrát, až budeme hrát tu další kampaní. Mm. Víš, takže tam ještě jako teďka máme balíček eventů jako nepoužitý na tu poslední kampaň, takže mm. něco tam ještě je. Ale
2: vlastně i v tom Oatswornu, kromě toho příběhové kampaně, tak jsou tam taky ty eventy. Jo, jo. A to je super a to jsem v žádné jiné hře vlastně neviděl, že vy získáváte nějaké kompaniony, nějaké pomocníky, kteří se k vám přidávají. A vždycky, když říkáte toho kompaniona, tak si získáte třeba nějaké kartičky do toho balíku, do toho deku těch eventů. A teďka zase my přijeme do stok, a teď se nás to zeptá, máte tam táhnout třeba event a pokud máte tady toho, tak táhnete tady tu kartu. A vy si přímo přijdete, protože jste si ho vzali toho kompaniona, tak si k tomu ten daný jako příběh. Uh, takže tam ty eventy, ty malé sidequesty takové, tak jsou taky v toho mm-hmm. Oatsforbu, kromě jenom toho Gamebooku. Jo, jo, to mi dobře připomněl, protože podle mě Oatsfor má nejlepší práci s vedlejšíma
1: postavama. Že v tom Grailu, jako Grailu byly jedna, dvě, které si zapamatuješ, Lancelot, Morgana, Takosuil, co jsme ji tam hledali a jako jedna z těch vedlejších, co se pak k nám mohla přidat. Ale pak to fakt jsou spíš jako skupiny, jako vesnice a takové, než jsou tam jako individuality. Když to v tom outfornu opravdu máte ten svůj cirkus, těch svých jako 20. 30 kamarádů, co chodí s váma, a ono vám to vždycky jako řekne v té knižce. A teď jste v hospodě a felíte, máte nějaký jako čas konečně klidu a máte tady toho kompaniona, tady toho kompaniona a se všema si můžete popovídat, co nového. Nemá to žádný jako zase efekt Dlouhodobý třeba vám léčitelka, když jste ji zachránili, no, tak vám dá jako léčivo, jo. Ale jste rádi, že se s ní můžete pokecat a že víte, jako co se děje a že je to rozvíjí uh-huh. a je tam ten šedohul, že jo, s tím bramem, s tím uh, hostinským a, a tak a, a, a krály, sympatiák a všecko, takže to se mi moc líbí, uh-huh. že fakt jako... Uh, možná než je ten svět tolik jako v Tenth Grade, ale ty vedlejší
3: postavy zase v něm mají to svoje místo větší. Ten Tenth Grade, ten svět jako hodně umíral. <laughs> A ještě jsem si říkal, že v Tenth Grade vlastně i ty příběhy, uh, ať už to bylo v té první nebo v druhé kampani, že uh, jak byly postavené na postavach nebo ten start nějak občovali ty postavy, tak vždycky to bylo, že Jste tam nějaký šupák z vesnice a teďka jste se rozhodnul nějakým způsobem zachránit svět, ale furt jste šupák, no tak ste nějak jakože vykročili tady s kudlou v kapse. V podstatě nevíte, co máte dělat, ale jdete to zkoušet. A tady v tom Oatswornu, tam hnedka od začátku mě prostě nakoplo a začalo líbilo se mi, že jste tady banda, světoznámá, všude, kde přijdete, vás spustí a jste největší frajery, <laughs> takže úplně, jo? Já, to, to ještě... Hraješ za elitní komandou, <laughs> přesně od
1: začátku. začátku. Ano, a pak to i vede k těm, jako jiným třeba rozhodnutím, než bys zdával, kdybys byl jako random přesně náhodný vesničan, ale když víš, že si to komando a když zachrání ten svět a to, tak prostě... Většinou, pokud teda není ohrožen tvůj život přímo, tak,
2: tak se Takže Zrovna včera se nám stalo, že po nás chtěli tam někde, nás král poslal řešit tady zase osud světa a zastavili nás tam někde ve městě, ať jdem řešit nějaký tam mor v nějaké komunistické. Takže nakažení
1: chudáci, dejte nám jídlo, prosím. A my jsme zrovna měli zbaleno jídlo na tu výpravu dlouhou, že jo, zachránou světa. jsme
2: řekli, že máme prostě důležitější většinu na práci,
1: na
3: toalitní komando. Jsme tak.
1: To tady není na nás, to je na strážích a tak, aby tohle vyřešili. Takže jo, 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 to je taky zajím. Má vy vlastně prvek, kterým se to liší třeba i od většiny těch RPGček,
2: že kde, kterých taky začínáš většinou. Jako, nebo v těch klasických dračácích. takhle. Možná, co bych ještě dodal, tak si myslím, že ten co folklor, ten. Fakt tam příběh je takový přízemní, archetypální, stereotypní, takový klasický. Ale jako zase má moc hezkou atmosféru, člověk si za, naopak zaspomíná na ty, prostě ty základy, ty odračí doupě, mm-hmm. když tam slyšíte, že nějaký vlk tam něco tahá, už víte, jo, to bude asi vlkodlak Je to, Ale je to fakt hezké a má to hezkou grafiku, bych řekl, i ten folklor mm-hmm. za mě, jako fakt má to hezkou atmosféru, takovou temného středu, takovou klasiku. Tak ten, kde je jsou zase příběhově, jsme tam zažili prostě několik epických momentů. A to asi v nás vzpomínáme do teďka. Mm-hmm. Ať už v tom Tainted Grailu, když jsme tam měli se rozhodnout, co s Artušem, jo, ta hlavní jedna linka, mm-hmm. tak jsme prostě na půl hodiny skoprněli a dohadovali se, co s ním. Jo. To je ten, myslím, že jeden z epických momentů. Mm-hmm.
3: A co s Lancelotem?
2: A co s Lancelotem v té nové kampani? <laughs>
3: jo, jo, jo co jsme jo.
2: hráli tu další, tak zase, jo, tam jsou prostě přijete momentu, kdy se něco stane a máte se nějak rozhodnout. A z jsme se zasekli, nebo dohadovali, ten chtěl tak, ten nechtěl tak. A podobně k tomu to se třetí scénář, nebo druhý. A teď nám ta hra nabídla, že jeden z nás se prostě může tady obytovat za osud světa a zemřít. Tak jsme se jako řekli, ty to udělej, ty to udělej. <laughs> 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 jo, jo, jo. To jsou věci, které se nečekáte od té hry, mm-hmm, ale jak mm. se žijete s tou tím světem, tak na tím jako reálně někteří z nás uvažovali. <laughs>
1: No tak samozřejmě, protože to je jejich práce, že jo, jako pastýřů a oveček a tak, takže a jo, to se tě na tom začátku, ale přece ptalo, a tam jsme na začátku hlasovali, co ta naše skupina je, jestli jsme zachránci světa, nebo jsme tady pro peníze a tak, a já jsem říkal, že jsem tady pro peníze, ne, a jo, jo, to je... Dobré říct, no, že opravdu ten. Nejsou to klasické fantasy, ani jedno z toho, ani další věc, co jsem chtěl tomu zmínit. Že ten Tainted Tit je takový fakt jako hodně. hodně temno. Depresivní, depresivně než. jako Dark Ages, jo, není to úplně ani středověk, je to fakt takové prostě. A ten outsworn je zase dominovaný tím,
2: všude tady je prostě les, který vás chce sežrát. A... Trochu post-apo, že ty, ty, mm-hmm. ti lidi tam přežívají nějakým způsobem, mm-hmm. všude, všude je nebezpečno. Jo, jo,
1: a vy jste prostě ten, ten řád, který zasvětil život tomu, že prochází tím lesem a plní ty jednotlivé úkoly mm-hmm. a tak, mm-hmm. takže...
2: Ale já prostě na příběhových hrách prostě miluju Rozhodnutí. Když tam máte fakt reálně si můžete rozhodnout A nebo B a nějak to trochu aspoň ovlivní ten příběh. Nevadí mi ani, že teda třeba ty rozhodnutí jsou trochu iluze v tom Outsfornu, že to často to jenom jestli dostanete, že, že to odměnu takovou nebo takovou třeba, jo, ten výsledek je třeba podobný. Ale to můžu třeba říct, my ze zdeňou hráli je ještě Solomona Keina a tam jsme narazili nějaké dobrodružství, kdy fakt člověk tam neměl nulové rozhodnutí, jenom se nějak pročítal a prostě vás to štvalo. Mm-hmm. Jo, třeba ta Amerika, nebo to nemělo vůbec nebo to bylo úplně kontraproduktivní naopak mm-hmm. to rozhodnutí tam.
1: Jo, 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 a přitom tam byly jako zase smysl. Úplně, i když to byla úplná blbost, si pamatuju s tím s tím Witchfinder General, tam mm-hmm. se z nějak mohl rozhodnout, jestli jim pomůže žemu nebo těměm ne, kulatohlavcům nebo jo. něco a pak tě to srálo, protože tady mu zabili Milou, protože
2: něco a přitom mapa byla furt stejná. Abo udělal to ten příběh úplně jiný. Jo, když, tam, jo, jo. když si ti autoři dají aspoň trochu práce s tím, že vám tam dají nějakou prostě možnost volby, tak zna jsme viděli, že ty, ty dobrodušství, kde tam byla možnost se pro něco rozhodnout, aspoň trochu, tak nás bavili mnohem víc. Jo, protože
1: jak jsme dohráli minule, tak jsme pak procházeli a hledali jsme, no, tak tady jsou dvě rozhodnutí, tady jsou tři, abychom věděli, které dobrodružství mají kolik těch, protože jo, je to určitě o, taky, myslím si, pro mě důležitý prvek. A je to na tom zase ta velká část zábavy, když tam sedíme a tři čtvrtí hodiny debatujeme, jak to teda, co z toho teda uděláme. Koho kde
3: skupnout ze spávy,
1: Máte nějakého favorita z těch tří her. Teďka máme grillu i folkloru máme za sebou dvě kampaně. Utvor jsme v polovině, myslím přesně. Je nějaká hra, kterou byste řekli, že opravdu to je ta, na kterou jste čekali, to je ten, ten
3: vrchol toho příběhového hraní. No z těch tří her mám si vybrat tak první první kampaň. Tainted Grail. Tam byl skutečně pro mě ten wow efekt, když to tak řeknu. Ten gamebook, řekněme, že, že tam se člověk mohl zžít s tou postavou. Ta postava, jak tady padlo, tam měla docela, řekněme, že vliv na ten příběh a naopak ten příběh mm-hmm. kdyby uh, nějak furt interagoval s tou postavou. A byl tam ten, na začátek ten originální soubojový systém, který se pak jako trochu omrzel, ale jsem s tím v pohodě. Pro mě obrovská výhoda, že ten Tainted Grail je v češtině, takže jsem jako neangličtinář, nebo člověk, který nemá tak pokročenou angličtinu, nemusel se spolehat na čtení těch příběhů od někoho jiného. Takže pro mě asi na první místě je ta první kampaň toho Tainted Grailu. Ta druhá kampaň ještě když dodám asi nemůžu říct, že pro mě byla, by byla nějakým nějaký extra zklamáním, bylo to možná dáno tím mým uh, horším výběrem postavy, kdy jsem může, netrefil se sám sobě do vkusu asi a pak to bylo takové, fakt ta postava, jakože, myslím si, že v tom Tendin Grailu hodně udělá, hodně udělá to postava, jak je ta práce s tou postavou mm-hmm. jako v tom příběhu a, a v, té, v té druhé kampani. Mně ta kampaní byla jakože temná, depresivní a, a toto je, že takové jako, tak tam třeba úplně nesedla mm-hmm. mi ta postava, kterou mm-hmm. jsem si vybral. Že? Jo,
1: mně ta druhá kampaní taky přišla slabší, protože byla taková prázdnější, bych řekl, než ta první. Bylo tam méně vesnic, míň osídlení, míň vedlejších postav a takové. Uh, ale kdybych se teda měl rozhodnout a říct teda svého favorita, tak uh, souhlasím s Mirou. Pro mě je to ta první kampaň Tainted Grailu, kde opravdu ten příběh podle mě hrál jako největší roli. Nejvíc času nad tím straveného jsme trávili tím příběhem. Furce něco čet, čet, té furce se tou knihou, furce rozhodujeme, jo, uh, Pořád se tam mění ty, ty vesničky a všechno na té mapě, takže to opravdu... Uh, za mě právě proto, že tam nejvíc převážil ta příběhová část.
2: Já jsem tě teďka hodně uvažoval, protože na zatroukách občas býváš že máte napsat ten svůj svatý grál, ten těch her a porovně. A pro něho taky obrovský zážitek, ta první kampaň, ten Ted Ale na druhou stranu, prostě, jak ty hry přibývaly, tak tam byly věci, které mi prostě začaly vadit, které mi začaly nudit. A když ten soubojový systém, nebo když jste měli z jihu přejít na sever a to celé tam se procházet, aktivovat ty menhry, jo, že ta hra mi občas Prostě trochu začala mi vadit ta mechanická část, mě, jako, ne že úplně by mě to vyloženě vadilo, ale bylo to trochu nudnější, mm. trochu překážka možná tomu perfektnímu příběhu a tomu objevování toho světa. A v tom mi možná i ta, střává, ta druhá kampaň tolik nebavila, protože tady v tom ten Tit v té první kampani, vždycky když jste někde přišli, tak vás strašně zajímalo, co to je za vesničku a proč tady mají také spory a co se tam děje. A to bylo na prvním Teen super, ale byly tam postupem času věci, které už třeba tolik nebavily, tady už bych trochu přeskočil, nebo které jsme ji nějak si zjednodušili, protože mm. nás už a teď, jak máme rozehrané ten outsfor, a je to taková pro nám možná čerstvá zkušenost, tak máme za sebou 10 scénářů, což bych řekl, že je možná i tak srovnatelné s tím, kolik jsme to odehráli třeba v tom Tainted Grailu, tam je celkově nějakých 13 až 15, mm-hmm, to je první kampaní. Tak za mě je to asi outsfor tady z těch tří her, protože mu nemám popravdě až tolik co vytknout. Mě tam hodně baví ten příběh, objevování taky toho světa, toho, co tam ještě děje, to překvapení. Baví mě tam hodně nebo baví něj ten souboj, jako takový, což zase, jo, folkor má super soubojový systém, takový ten jako dračákovský, ale zase stalo se nám, že když jsme to hráli už ve tři ráno a už ho zabíjí a už ho házejí a už, <laughs> už ho dohoď a už, už vás to štvalo a to odsvodnou zase ne, jo, tady se mi ještě nestalo, že jsme hráli ať už příběh anebo tu soubojovou mapu a že bych si říkal Octivogo ať už to skončí, prostě tak je. na mě už je ten souboj dlouhý v tom Outsfornu, že, protože stejně víme,
1: jak to dopadne, stejně ho vyvraždíme <laughs> jako kolikrát, jo, a mm, už mi to přijde, ale já to jako rozumím tomu, je to prostě fakt spůlky, příběhová spůlky, ta mm. bojová, ale na mě to No právě část, mě to, mě to, mě to je, no. je
2: taková právě dlouhá část, jo, a, mm-hmm. a hlavně jsem na tím přemýšlel, tak prostě mám rád všechny tři hry a ten Outsforn tak nějak snoubí možná to nejlepší z mm-hmm, jako mm-hmm. Všech třech her, nebo těch dvou her předchozích, jo? Že, že ať už třeba ten lehce karetní souboj, že tam vybraš ty karty, jako v ten Grailu, ať už zase kostky z folkloru, nebo ten super příběh z Tinty tak i ten mechanický část třeba z toho folkloru. Takže za mě to je opravdu asi form z těch tří her. Mm-hmm. A pokud si to obhájí, že, to takhle, že bych takhle stejně budu mluvit i po dalších deseti hrách, které nás čekají, tak to možná bude ten svatý grál těch příběhových her
0: pro mě. Mm-hmm.
1: Jo, každopádně myslím, že můžeme dát určitě doporučení na kteroukoliv z těchhle tří her, že ne- nešlápnete vedle. A ten folklor je taková nejodlehčnější z těch, z těch tří, ale pokud chcete spíš něco jako hutnějšího, příběhovějšího, tak Tainted Grail, pokud třeba máte právě rádi ten taktický boj, Outforn velká výhoda Tainted Grailu, je ta čeština, to je jako mm-hmm. fakt. To i konec konců, i tu třeba herní dobu to ovlivňuje, že je rozdíl, když to čtete v češtině a když to musíte louskat jako simultánně, že jo. A tak. Existují i další alternativy příběhových her, které jsme třeba tady nezmínili, o kterých se třeba možná někdy v budoucnu pobavíme, jako je Sleeping Gods které zase je jiné tím otevřeným světem, funguje vlastně ten svět trošku jinak než v těch ostatních hrách a taky je v češtině. Za mě třeba mám strašně rád Bloodborne, Bloodborne, protože ten si zase na nic nehraje a je zaměřený na tu bojovou část a ty příběhy jsou tam jakoby úplné blbosti v úzovkách, ale na to, že by tam vlastně vůbec nemuseli být, tak tam jsou ty rozhodnutí a jsou jsou tam jako ty jako má to smysl na to, že tam jako jsou úplně podružné vlastně v podstatě, mm-hmm. takže a taky u toho Bloodborneu se mi líbí, že je kratší, že? To mm-hmm. jsou, nevím, tři, mm-hmm. tři scénáře tvoří tu kampání. A Solomon a Kejna jsme moc zahráli taky mm-hmm. zase další kampaně ovká Jo, čeká
2: mm-hmm. A možná v tom výběru třeba té hry bych možná trochu zvážili třeba počet hráčů, že třeba folklor podle mě vám klidně 3-4 hráči úplně v pohodě. Ale třeba u toho Tainted Grailu pokud třeba hrát to ve dvou podle něj úplně v pohodě. Mm-hmm. U Oatsfornu je to zase takové, že tam zase vždycky hrajete 4 postavy. Ať u mm-hmm. vás je volný počet hráčů, vždycky musíte hrát za 4. Podobně jako třeba v Zombicide hrajete vždycky za 6. A toho jsme se trochu báli, u toho Oatsfornu. Ale nakonec není takový problém, Jo, Je to tam relativně dobře
1: řešené, že ty postavy navíc e, hrajou trošku jinak, jsou jako jednodušeji ovládatelné a hlavně jsme si velmi rozumně zvolili <laughs> mm-hmm. tu čtvrtou postavu, že to je učišnice, kterou tam prostě někde zaparkujeme a jo. střílí, když je potřeba. Jo, Takže když hrajeme
2: prostě tři, tak prostě ta čtvrtá postava tam je, má takový zjednodušený mechanismus, že se pohne vystřelí no něco takového. Mm-hmm. A je to v pohodě. Myslím, že nás to nějak jako neobtěžuje, mm-hmm. Nebo tak jak jsem to trochu bál, protože to nemám, nemám rád hraní se prostě za více postav.
1: Jo, taky ne, protože Než. chceš mít tu svoji postavu a no soustředit se na ní, že? No a zase v tom Solomonu Kaneovi a v konec koncu i v tom Bloodborneu jsme nějak, ne, ty dva lidi tak ideál, jo. Že, že pak už se to jako natahovalo a... Solomon
2: Kane Bloodborne, zase ideálka jako třeba dva lidi, mm-hmm. protože mm-hmm. víc tam mm-hmm. nepotřebujete, <laughs> ale my tě, Miro, vezmeme.
0: <laughs> se Já jsem
3: chtěl říct, že dokážu si představit, že by tam právě na tom Oldsbornu s nama seděl jako někdo čtvrtý, ani... Že by, to, že by to tu hru jako nějak jako nabrzdilo. Já myslím, že jo, jako oni ro,
1: rozdíl, si ve svém kole hraju, umím, tady se pohnu, tady zahrají kartu, anebo jestli má borka jenom dvě, dvě aktivace, za které může dvakrát vystřelit, nebo se pohnout a vystřelit, jo, že to je fakt. Trochu. trochu fakt, jako ona hodí prostě dvakrát těma kostkama, když to ty tam a tady to posilím, tady tohle, tady se mi takhle posouvají karty. Určitě by to ještě prodloužilo tu, tu bojovou část, takže takhle mě to, to vyhovuje. A hlavně dohady 2 na 2. No, no, právě, jak říkám. Nejci. My jsme
3: si pak museli házet minci.
1: Ti tři hráči jsou v tomhle super, že se vždycky nějak jako to vyvrbí. Přihlásu. Tak jo, myslím, že jsme docela zevrubně popsali a podali návod, jak, jaké tyhle tři hry jsou, co jsou třeba jejich silné, slabé stránky. A možná, že někdy v budoucnu se třeba budeme věnovat jim jednotlivě do detailů nebo nějakým dalším. Uh, uvidíme, jak se Martinovi bude chtít nahrávat, n- protože se tomu bránil do poslední chvíle. Uh, takže od mikrofonu se loučí Speedy.
2: Mira a Martin. Naslyšenou.